0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Damos as mais calorosas boas-vindas a este podcast 1844 ao Frei Beto, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele é uma referência ética em toda a América Latina, mas longe de simbolizar prestígio, fama e renome, a admiração por ele deriva da beleza de seus sentimentos e de seus ideais e da forma como ele põe em prática esses sentimentos e esses ideais em sua vida diária. Frei Beto procura sempre fazer as coisas com coerência, o que é algo muito raro nesses tempos atravessados que nós vivemos. Então, muito bem-vindo, Frei Beto.
2: Alô, Washington, obrigado por essa oportunidade de participar do podcast 1844. Mas a primeira questão não é uma pergunta. É apenas uma referência elogiosa à minha pessoa, que muito agradeço, embora não a mereça. E também me sinto bem acolhido aí nesse seu trabalho.
1: Frei Beto, enquanto eu te entrevisto nesse podcast, nós somos apenas dois habitantes de um dos 176 países do mundo que estão sendo severamente afetados pelo novo coronavírus, o Covid-19. Será essa pandemia a maior ameaça que a humanidade enfrenta desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Naquela época, a confiança na cooperação internacional e nas instituições multilaterais havia alcançado um ponto historicamente baixo. E é esse exatamente o caso de hoje. Como você analisa essa, vamos falar, essa provação da humanidade?
2: Bem, eu continuo, Austin, acreditando que a maior desgraça da humanidade não é a pandemia, é o capitalismo. Ou seja, essa cultura de que o capital privado está acima, ou deve estar acima, dos direitos coletivos. Essa cultura que leva os mais ricos do mundo, através das suas empresas e corporações, a violentarem abusivamente o planeta Terra, e, portanto, criando condições para que esse tipo de vírus se dissemine através do planeta. Creio que, enquanto nós não mudarmos essa cultura, enquanto não criarmos uma sociedade de partilha, de respeito à diversidade, nós teremos outros tipos de Covid-19. E essa pandemia possivelmente vai nos trazer algumas lições, haverá algumas mudanças, mas eu creio que a mudança maior só ocorrerá numa sociedade pós-capitalista. Se o surto da Segunda Guerra Mundial pegou muitas
1: pessoas de surpresa, me parece que esse não é o caso do aparecimento do Covid-19 em dezembro último. A crise da saúde foi, sim, cantada, foi anunciada. Terá ocorrido, então, negligência por parte dos líderes mundiais? Como é que você avalia, Frei Beto? Como é que você interpreta as ações, as iniciativas tomadas nas, nas últimas oito ou dez semanas pelas principais lideranças mundiais para combater essa pandemia?
2: Bem, primeiro... Uma observação, Washington, a Segunda Guerra foi uma grande guerra como a primeira, mas nenhuma das duas foi mundial. Muitos e muitos países não se envolveram naquele conflito, mas como nós temos uma cultura eurocentrada, então consta no noticiário e nos livros didáticos que aquelas duas guerras do século XX foram mundiais. É, de fato, o coronavírus veio derrubar o mito de que a privatização dos serviços de saúde é um avanço, principalmente nos Estados Unidos, onde isso ocorre, tanto que um dos méritos do Obama foi uma tentativa tímida, porém uma tentativa de criar um serviço público de saúde. E na Inglaterra, o primeiro-ministro, Boris Johnson, teve que recorrer a um hospital público para tratar do, da infecção que ele sofreu com o coronavírus e saiu elogiando esses serviços, embora ele seja também aliado àqueles que defendem a privatização dos serviços públicos. Talvez ele agora esteja revendo a sua posição. No caso do Brasil, a situação é mais grave, porque o próprio ex-ministro Mandetta da Saúde, quando o deputado federal, votou pelo corte de cerca de 25 bilhões de reais no orçamento da saúde. Ou seja, ele acabou, e todos nós, sobretudo, sendo vítima da, do sucateamento dos serviços de saúde no Brasil. É um absurdo que da classe média para cima no Brasil, todos recorram a planos privados de saúde que são muito caros e quando se precisa deles não respondem como o paciente espera, como a família do paciente aguarda. Então, realmente, nós estamos com o serviço de saúde sucateado, por isso eu acredito que o número de vítimas do coronavírus em nosso país seja ainda muito maior. Do que os dados oficiais divulgados Deve haver muita subnotificação por aí E creio que o Brasil tomou umas boas iniciativas Como o isolamento social Mas infelizmente o exemplo que vem mais de cima Que é o do presidente Bolsonaro Que eu me recuso a citar o nome Porque essa alcunha Bolsonaro Eu a criei antes de ela aparecer na revista The Economist e, portanto, como ele negligencia, é totalmente indiferente ao sofrimento alheio, é, essa, esse mau exemplo dele repercute em outras camadas da população brasileira. Daí, essa insegurança que o Brasil tem, infelizmente, espero que isso não aconteça, mas só se aumentar o número de vítimas é que as autoridades vão cair em si e aumentar as restrições para preservar vidas, para preservar a saúde do povo brasileiro.
1: É fato que o acesso ao emprego, à alimentação, ao saneamento e à saúde pública, principalmente através da criação de vacinas, adicionou mais de uma década de expectativa de vida à população mundial como um todo, nada mais do que 10 anos a mais de vida. Mas você não acha que as instituições internacionais falharam vergonhosamente no gerenciamento dos riscos gerados por isso que se chama globalização? Essa forma atabalhoada de os governos tratarem o novo coronavírus não será um fruto direto de uma globalização muito mal conduzida e fundada em conceitos falsos e falaciosos?
2: Bem, primeiro, eu não acredito em globalização, o que existe é globo-colonização, a imposição ao planeta de um modelo de sociedade hedonista, consumista eh, e gerenciado pelas nações metropolitanas mais ricas, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, incluindo aí a China também, que é um capitalismo de Estado. Eu Reconheço os méritos da Organização Mundial de Saúde, creio que ela tem feito um trabalho é, admirável, realmente se desdobrado para poder dar orientações corretas, incentivar pesquisas para que se encontre uma vacina para a Covid-19, enfim. Mas, muitas vezes, essa repercussão... Essa atividade da OMS não encontra repercussão em muitos países, como é o caso do Brasil. Né? Nos Estados Unidos, o presidente Trump já rompeu com ela. E eu não duvido nada, como o Bolsonaro é um macaco de imitação de Trump, não duvido nada que isso venha também a ocorrer no Brasil. O que eu acho é que, lamentavelmente, a globalização, isso que se chama de globalização, ela vai sofrer um esgarçamento após essa pandemia. Vimos a indiferença da Alemanha quando o vírus começou a se espalhar pela Itália e, posteriormente, pela Espanha. Ou seja, a solidariedade que se esperava dentro do bloco da União Europeia não ocorreu. E vemos hoje toda uma atividade de pirataria de países intercedendo navios que transportam equipamentos importantes para o cuidado da, dos doentes e querendo se apropriar de máscaras, de respiradores, enfim, de uma série de equipamentos que inclusive entraram numa corrida aí de especulação financeira, né, respirador que custava antes da pandemia 5 mil dólares, hoje custa 50 mil dólares, ou seja, é muita gente lucrando em cima do sofrimento e da morte alheia. Então, creio que Muitas lições virão, mas volto a dizer, enquanto perdurar a cultura de que o capital privado é valor acima dos direitos coletivos, pouca coisa vai mudar.
1: Pelo andar da carruagem, vejo o mundo ser governado por nações divididas que mais parecem ter decidido seguirem sozinhas, privando as instituições que deveriam garantir nosso futuro tanto dos recursos quanto da autoridade, que são necessários para cumprir com suas missões. O que você pensa disso? Por exemplo, será que o problema não está muito mais na falha dos doadores da Organização Mundial de Saúde, a OMS, do que nas equipes que atuam na OMS? Como é que você analisa o papel, o trabalho da OMS no combate ao Covid-19?
2: Eu considero meritório o trabalho da Organização Mundial da Saúde, um trabalho muito sério, isento, e tão isento e tão sério que Trump rompeu com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos deixou de encaminhar o financiamento que os Estados Unidos, como qualquer país deve canalizar para essa organização, e isso realmente é um golpe muito sério, porque tenta desacreditá-la, mas na verdade quem fica desacreditado é o próprio governo dos Estados Unidos, como aconteceu quando ele também é, rompeu e cancelou o financiamento da Unesco, que é também um organismo muito importante do ponto de vista cultural e educacional. Então, eu creio que a Organização Mundial da Saúde está fazendo um trabalho excelente e os países recorrem a ela, com exceção de uns poucos, inclusive o Brasil, não sei até quando, porque na medida em que o Bolsonaro aqui é, imita tudo que o Trump faz. Então, eu creio que a organização está fazendo um trabalho muito sério. O que prejudica hoje o combate ao Covid-19 foi essa política mundial de privatização dos serviços de saúde. Inclusive aqui no Brasil, além da privatização, há é um número muito grande de brasileiros que migraram para os planos privados de saúde, que cobram muito caro e quando necessário atendem, deixando a desejar na qualidade, na seriedade, na competência. E além disso, no Brasil, a coisa se agrava porque o nosso SUS, que em tese é um projeto excepcionalmente bom, está sucateado. O próprio ex-ministro Mandetta, quando o deputado federal, votou por cortar 25 bilhões de reais da, do orçamento do SUS. Além do que ele foi um dos que mais advogaram. A saída dos médicos cubanos do Brasil E agora nos consegue cobrar essa deficiência Seja porque o Brasil não tem médicos suficientes Para atender a população Sobretudo a população mais pobre A população da periferia, do interior O Brasil não prepara bem os seus médicos E os poucos médicos que nós temos Querem ficar nos grandes centros Muitos deles com a cabeça mercantilizada Ou seja, fazem da medicina uma forma de enriquecer e não de cuidar da, sa da saúde alheia. Até bem pouco
1: tempo, havia aquela visão romântica do efeito borboleta. Foi até filme. Por sinal, o efeito borboleta mostrou-se bastante prejudicial na globalização. Porque quanto mais conectado o mundo é, mais interdependente ele se torna. Você concorda com isso? Em vez de um efeito borboleta, será que estamos vendo um defeito borboleta da globalização? E haverá ainda espaço, tempo útil, para se corrigirem os defeitos da globalização? A humanidade, Frei Beto, se encontra agora em uma encruzilhada?
2: Ora, eu acho que o efeito borboleta veio para ficar. Não tem como os países, por mais que tentem, Ficar isolados É claro que vai haver aí uma onda de xenofobia Por exemplo, os Estados Unidos vão Querer tirar as suas fábricas americanas Implantadas na China De lá, né? Se volta para casa, possivelmente vai ocorrer Em algumas nações metropolitanas Mas não tem como os países é, Viverem Totalmente insulados, cada um fechado em suas próprias fronteiras. O mundo hoje está definitivamente interconectado. A questão é que essas relações são relações de exploração, de colonialismo ou neocolonialismo, e não de solidariedade. E a gente sabe que... A competição entre Estados Unidos e a China põe o mundo em perigo, na medida em que estão envolvidas armas nucleares e, sobretudo, a sanha imperialista dos Estados Unidos. É, quantas guerras a China aprontou pelo mundo afora? Nenhuma. No entanto, são inumeráveis as intervenções americanas, é, mundo afora, com bárbaros crimes e... Ações absolutamente ilegais Como o sequestro De supostos terroristas Para encarcerá-los Na base naval de Guantanamo Em Cuba Que é outra grande atrocidade Cometida pelos Estados Unidos Porque não respeita a soberania cubana Como não respeita a de Porto Rico Que hoje é, Continua sendo uma colônia Dos Estados Unidos Enfim Então eu creio que essa globo-colonização vai continuar existindo, embora também a xenofobia, o isolacionismo, é, possivelmente vá predominar é, após a pandemia. Agora, a humanidade se encontra uma encruzilhada? Sim, ela sempre esteve numa encruzilhada. Encruzilhada dos contrastes que nós carregamos, né? um mundo em que dois terços da população vive em função da sobrevivência. Um mundo em que 70% praticamente da produção mundial é absorvida pelos Estados Unidos. Quer dizer, um mundo absolutamente desigual, injusto, onde os países mais ricos vivem da herança do colonialismo implantado nos séculos passados na Ásia, na África e na América Latina. E isso, esse neocolonialismo, perdura ainda hoje. Com o
1: número de pessoas infectadas aumentando rapidamente, a maioria dos políticos agora já reconhece o custo terrível, tanto humano quanto econômico, do Covid-19. Um dos cenários é aquele que aponta que cerca de 160 a 210 milhões de habitantes dos Estados Unidos estarão infectados nos próximos meses, até dezembro de 2020. Aponta também que 21 milhões de pessoas não serão apenas infectadas, mas também necessitarão de hospitalização e que, pelo menos 1 milhão e 700 mil de seres humanos poderão vir a morrer dentro de um ano por causa do Covid-19. Além disso, eu tenho lido, Frei Beto, que os pesquisadores da Universidade de Harvard estimaram que algo como 20% da população mundial pode estar infectada, e que até 42 milhões de pessoas poderão vir a óbito, poderão morrer por causa desse vírus. Esse cenário me parece dantesco. Dá para se ver, no final do túnel,
2: alguma luz? Bem, de fato, eu não sei qual é a saída. A saída, claro, mais esperançosa é a ciência encontrar o quanto antes uma vacina porém não sabemos quando isso vai ocorrer há um muito empenho lamentavelmente um empenho competitivo porque se houvesse um vínculo de solidariedade entre os vários centros de pesquisa possivelmente essa vacina já teria sido encontrada como também no caso da AIDS mas como a competitividade fala mais alto No sistema capitalista no qual vivemos Isso vai custar ainda a vida De muita gente pelo mundo afora Além do mais, não adianta nada Os Estados Unidos, ainda que Consiga controlar a disseminação do vírus E a Europa Ocidental, idem Comemorarem Porque enquanto esse vírus não for Eliminado em todas as regiões do planeta Ele estará potencialmente ameaçando todas as regiões do planeta. Portanto, nós temos que tomar providências no sentido de reduzir a desigualdade. É preciso que os países metropolitanos da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, realmente entendam a importância de canalizar recursos para os países mais pobres para os países em desenvolvimento, porque a pobreza e a miséria são fatores que propiciam a disseminação do vírus, como propiciam a disseminação de muitas outras doenças. Não porque os pobres sejam pessoas infectadas, mas porque os pobres não dispõem das condições mínimas de uma vida digna e de higiene, como água potável, saneamento, coleta de lixo, moradias decentes, etc. Portanto, tomara que isso venha a trazer uma consciência maior da importância de redução da desigualdade social e, ao mesmo tempo, da criação de uma renda básica universal, que qualquer pessoa neste planeta tenha direito a um mínimo de recursos financeiros para a sua sobrevivência. Você acredita que a pandemia aumentará as
1: tensões na ordem mundial já tão lamentavelmente defeituosa que nós temos? Essa ordem já me parece fraturada, quebradiça e quebrada desde meados dos anos de 1800, meados do século 19.
2: É Sem dúvida nenhuma. Tudo indica que haverá maior competitividade entre os diversos países a xenofobia vai se fortalecer e, portanto, não só haverá é, um desequilíbrio muito grande entre as próprias nações mais ricas, como certas organizações multilaterais, como a ONU, a própria Organização Mundial da Saúde, a Unesco, é, sofrerão um desprestígio maior é, na medida em que, quando um país se fecha em seu nacionalismo exacerbado, ele prefere ignorar os vínculos é, com as organizações multilaterais. Se o cenário
1: para nações mais ricas, opulentas, é tão assustador assim, como é que você, Frei Beto, imagina que será o futuro das comunidades, dos países mais pobres e vulneráveis? Afinal de contas, não são esses países pobres e vulneráveis que já vêm lidando ao longo de décadas e de séculos com os riscos associados à criminosa desigualdade de
2: distribuição de renda? Eu creio que essa desigualdade, que é muito grande hoje em todo o mundo, ela tende a se acentuar. E, na medida em que ela se acentua, também os conflitos vão aumentar, né? É, guerras de baixa intensidade, terrorismo, é, massa de refugiados rumo às nações mais ricas, enfim. Vejo um panorama de muitos conflitos no futuro em função é, dessa desigualdade. Enquanto o sistema capitalista predominar, eu creio que nós é, não teremos um mundo de paz, um mundo de justiça.
1: Como você vê que será o um mundo depois da pandemia? Será um mundo exatamente igual ao de antes, só que pior um pouco? Ou será que o mundo terá aprendido lições importantes de sobrevivência e de solidariedade?
2: Eu creio que nas relações pessoais haverá grandes mudanças, como, por exemplo, deixaremos de abraçar e beijar, é, pessoas amigas, pessoas queridas Sobretudo os abraços e beijos sociais Isso vai ficar para as relações de intimidade E nós possivelmente nem sequer é, Faremos mais cumprimentos manuais Ao encontrar os nossos amigos, os nossos parceiros Agora do ponto de vista internacional Eu já disse já respondi nas perguntas anteriores Eu creio que vai haver um uma exacerbação do império americano, é, sobretudo desafiado pela pujança do, da China. E isso não vai favorecer o um mundo pacífico. Ou seja, é, a solidariedade que existe hoje é muito restrita entre os países, mesmo diante da pandemia. E a pouca solidariedade que houve, por exemplo, na União Europeia... Ela se deu porque o crescimento da pandemia em países como a Itália e a, a Espanha é, passou a ameaçar também a disseminação do vírus na Alemanha e na França. Então, na verdade, não foi propriamente uma solidariedade, foi uma defesa. Ou seja, você ajuda o vizinho para que o vizinho não venha contaminá-lo e não porque haja um desprendimento. Nesse sentido, o único país realmente solidário é Cuba. Cuba, que envia seus médicos para mais de 40 países dentro dessa pandemia, inclusive Espanha e Itália. É, o governo brasileiro cometeu grave erro de expulsar daqui os médicos cubanos, agora padece essa falta, essa ausência, porque não temos profissionais suficientes qualificados para atender a nossa população, o que vai significar ainda, lamentavelmente, muitas mortes.
1: Você acha ser correto afirmar que a atual pandemia é a continuação, por outros meios, da luta pelo poder? O mundo já não se encontrava por demais fraturado, mesmo antes de vir a sofrer com os efeitos letais e nocivos do Covid-19?
2: Não, eu... a luta entre os poderes, Sempre existiu, vai continuar existindo Apenas eles se aproveitam da pandemia Para acirrar essa luta É a mesma luta de sempre Pela hegemonia mundial Pelo controle daquilo que eu chamo de globo-colonização E a pandemia, que é um fenômeno mundial Profundamente ameaçador, seríssimo é, Os políticos... Tentam tirar vantagem dela, seja para obter verbas, seja para tentar eh, desfavorecer países eh, oponentes, países com os quais eles disputam essa hegemonia. O
1: presidente Donald Trump suspendeu notavelmente a contribuição americana à OMS, que é estimada em cerca de 400 milhões de dólares. E ele suspendeu acusando que a OMS estava sob a influência da China e que ele sempre diz ser o berço do Covid-19.
2: Ora, na verdade, Trump não se conforma dele não conseguir emplacar os presidentes ou diretores gerais de grandes organizações multilaterais, como é o caso da FAO, da própria ONU e o caso da Organização Mundial da Saúde, esse excelente etíope que hoje a dirige não era o candidato da Casa Branca. E daí o ressentimento do Trump. Por outro lado, os Estados Unidos, por ter uma medicina privada, nunca se preocuparam com a saúde da sua população, enquanto a China, não, ela tomou providências prevendo essa possibilidade de uma pandemia, que, aliás, também foi prevista pelo Obama quando presidente. Há um, um vídeo ocorrendo por aí, no YouTube, em que o Obama prevê a possibilidade de uma pandemia e alerta o mundo à é, falta de recursos para enfrentá-la. E não deu outra. E essa disputa entre americanos e chineses, ela só tende a se acirrar, infelizmente, para o equilíbrio e a paz no mundo. Com uma grande massa de
1: trabalhadores
2: atuando a partir
1: de suas casas, devido ao bem confinamento, eu digo bem porque parece ser a única opção que se tem para se proteger de ser contagiado pelo Covid-19. Como é que você imagina que será o futuro do mercado de trabalho pós pandemia?
2: Bem, imagino que haverá algumas mudanças, sim, e mudanças para pior, ou seja, as pessoas vão prestar serviços a partir de suas casas, online, sem vínculos trabalhistas, sem direitos trabalhistas, sem contratos, sem acordos, exatamente como como as empregadas domésticas do Brasil, antes da lei da Dilma Rousseff, que hoje garante a elas direitos trabalhistas. Elas moravam, às vezes, no emprego, elas não tinham carteira assinada, não tinham salário definido, não tinham horário estabelecido, e creio que o capitalismo vai se valer desse trabalho em casa, desse sistema que a pandemia nos impõe, para... Ainda mais sucatear a mão de obra, como já faz com o fenômeno da uberização. Lamentavelmente, eu creio que o panorama não é dos mais otimistas. Talvez eu seja pessimista demais e talvez, e espero, espero, né, que o futuro me desminta. Mas o que eu prevejo é maior sucateamento da mão de obra, até porque vai ficar muito mais econômico para as empresas manter os funcionários em casa do que ter que construir ou comprar ou alugar prédios com todos os escritórios locais de trabalho inclusive pagando refeição, vale, transporte etc. É muito mais fácil que cada um permaneça na sua casa e manda o trabalho por computador online e pronto, paga-se por aquele trabalho feito e essa pessoa não tem nenhuma garantia. É o que eu prevejo. Como poderemos criar uma cultura de líderes
1: que seja baseada na confiança, autenticidade e em uma preocupação sincera com o bem-estar das pessoas? Será que já não passa da hora de termos um necessário, um inadiável choque ético?
2: Eu não creio que Primeiro veio o ovo e depois a galinha, o primeiro veio a galinha e depois o ovo. Os dois têm que vir juntos. Ou seja, nós só teremos uma cultura de líderes altruístas, solidários, na medida em que tivermos um sistema e estruturas sociais que facilitem esse altruísmo e essa solidariedade. Portanto, não acredito, inclusive nessa linha que a igreja tanto tempo adotou, Vamos criar pessoas muito éticas, muito santas, muito religiosas, porque elas farão um mundo melhor. Veja aí, as nossas universidades católicas, quantos economistas é, ultra neoliberais elas produziram sem nenhuma sensibilidade para os direitos dos mais pobres. Ou seja, esse choque ético só virá na medida em que nós criarmos uma nova estrutura político econômica social centrada na questão da ética, ou seja, eu não creio, sempre disse isso, na ética dos políticos, eu creio na ética da política, é preciso criar uma estrutura tão ética que o corrupto, ou aquele que tem a tentação de cair na corrupção, corromper ou ser corrompido, fique imobilizado, exatamente como acontece em Cuba, a Alderbrecht Delatou todas as suas operações antiéticas, corruptas pela América Latina Mas não apontou nenhum cubano corrupto durante a construção do Porto de Mariel Que foi financiado pelo BNDES e construído pelo Oderbrecht. Não porque os cubanos eh, sejam perfeitos de modo algum Mas existe uma estrutura social, política que inibe a corrupção Ela existe sim em Cuba mas não nas dimensões gigantescas que existem no Brasil e em outros países. Não posso deixar de pensar
1: que a solução parece-me ser buscarmos viver com uma mentalidade fundada na abundância. Abundância de amor, de esperança, de paciência e uma abundância de oportunidades. Parece-me que uma revolução tem que surgir de dentro para fora.
2: É, na verdade, são as pessoas que fazem a história, né? não há fatalismo, determinismo, nada disso. As coisas acontecem porque a razão humana assim decide que elas devem acontecer. Agora, o que eu não acredito é nessa história de que primeiro vamos mudar as pessoas para depois mudar o mundo. Não. São processos simultâneos. A educação molda as pessoas e num sistema capitalista como esse no qual vivemos, uma educação baseada em falsos valores, como riqueza, poder, fama, beleza, evidentemente vai produzir tipos opressores, competitivos, é, com preconceitos, discriminações, etc. Então eu creio que nós devemos sim mudar as pessoas, mas sobretudo mudar as estruturas da sociedade. E para isso não é questão de fazer revolução, é questão de seguir o exemplo de Jesus. Criar comunidades que já desde agora comecem a antecipar aquilo que seria um futuro melhor para todos. Isso é uma tarefa dos movimentos sociais, das instituições, das ONGs, dos partidos, todos aqueles que respiram utopia, deveriam se sentir na obrigação de, entre eles, já antecipar aquela proposta que eles têm para todo o conjunto da sociedade.
1: Numa época em que a fé na democracia está no seu nível mais baixo em décadas, a deterioração das condições econômicas terá implicações profundas, na estabilidade política e social, não só do Brasil, mas também do mundo, é o que eu penso. Atualmente, já convivemos com uma imensa lacuna, um vazio abissal de confiança, entre líderes e liderados, entre governantes e sociedades. Algumas lideranças políticas enviam sinais contraditórios aos cidadãos, e isso só faz reduzir ainda mais a confiança do povo nas autoridades e a confiança nos ditos especialistas. O que você acha dessa análise? É a democracia que está em crise ou a crise é com o modelo de governança?
2: Creio que, de fato, há uma crise da democracia porque não existe uma verdadeira democracia. O que existe... É um sistema capitalista onde supostamente ou virtualmente há uma democracia política, as pessoas vão às eleições, mas não há uma democracia econômica. A riqueza não é distribuída segundo as necessidades e os direitos da população. E como antes... É... O projeto socialista liderado pela União Soviética propunha uma sociedade igualitária que não se realizou e a queda do Muro de Berlim criou uma frustração com a proposta socialista e, ao mesmo tempo, uma grande expectativa com a democracia. Só que a democracia foi atropelada por esse, por esse neoliberalismo que não permite um mínimo de direitos sociais para todos. Ao contrário, aprofunda cada vez mais a desigualdade a ponto de 1% da população mundial ter em mãos renda equivalente a 90, 99% da população, que atualmente é de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Ora eu creio que essa frustração com essa democracia eh, representativa e não participativa está levando a essa expectativa de regimes autoritários. Em muitos países o autoritarismo está renascendo. E esse ciclo, não sei quando vai terminar, o quanto ele vai se fortalecer, mas ele é muito grave. Né? O fato de Bolsonaro ter 30% de apoio no Brasil é um sintoma muito preocupante, porque mostra a decepção das pessoas com a democracia e mostra, por outro lado, que essa nossa democracia é um arranjo entre as elites, da, da qual o povo não participa, né? não participa da democracia, muito menos do arranjo. Então, enquanto não houver uma democracia, realmente, que combine o político, né, o direito que temos de escolher os governantes, com o econômico, a partilha dos bens, a, a, os direitos econômicos de toda a população, uma renda mínima, básica, como o Eduardo Suplicy sempre defendeu, eu creio que não teremos um futuro melhor para a humanidade.
1: Outra pandemia que está vendendo o mundo é no campo da informação, da busca da verdade, no campo das comunicações. É a pandemia das fake news. Como combatê-las?
2: Né, a questão da desinformação. E é um dos temas que eu abordo no meu livro o mais recente, o Diabo na Corte, leitura crítica do Brasil atual, da editora Cortez, no capítulo que eu falo do Steve Bannon, que é aquele da Câmara de Analítica que influiu nas eleições dos Estados Unidos, influiu na, no Reino Unido, na decisão sobre eh, a Inglaterra, o Reino Unido se separar da União Europeia, o Brexit. E influiu também nas eleições do, na eleição do Bolsonaro no Brasil e justamente eu creio que a fake news é resultado também das grandes corporações é, de informação digital como Google e outros e eles têm o controle dos algoritmos e na medida em que o que interessa para eles é lucro e interessa para eles manter esse sistema de desigualdade, de prevalência do capital sobre os direitos sociais, eu creio que isso não vai ser fácil de combater. Mas, de qualquer maneira, a história nos traz surpresas. E uma delas é essa pandemia do, da Covid-19. Por exemplo, eu penso na proibição em muitos países da Europa de uso da burca, que é aquele véu muçulmano que as mulheres... É, muitos países usam sobre o rosto. E, no entanto, agora que a tecnologia digital avançou para poder captar a identidade das pessoas pela imagem do rosto, isso acabou. Por quê? Porque cada vez mais vamos usar máscaras na rua, cada vez mais vamos nos proteger da respiração alheia ou de possíveis enfermidades transmissíveis pelo nosso sistema respiratório Então são questões paradoxais que se colocam E ainda bem que elas se colocam E quero ver como a humanidade vai contorná-las De qualquer forma, voltando à questão Eu creio que nós progressistas Ainda também não aprendemos a lidar eh, devidamente com as redes digitais Que eu me recuso a chamar de redes sociais, na medida em que elas não criam sociabilidade, criam muito mais hostilidade.
1: Como é que você analisa, Frei Beto, o papel das Nações Unidas diante dessa crise de proporção planetária? Você não acha que a ONU ficou meio aqui escanteada, meio tangenciada, deixada de lado?
2: Na verdade, é, a ONU anda muito debilitada. <risos> Porque houve um momento em que os Estados Unidos reduziram a sua contribuição em dinheiro E ela começou a enfrentar um grande problema de financiamento E na época do Butros Gali que foi o secretário-geral da ONU Ele tinha uma visão mais humanista do desempenho da, dessa organização e justamente isso não agradou a Casa Branca. Aí quando o Kofi Annan assumiu, né, o Kofi Annan foi secretário-geral da ONU entre 1997 eh, até 2006, ele começou a fazer um trabalho de aproximação da ONU com o setor privado. Então, por exemplo, no ano 2000, o grande, a grande proposta do Kofi foi o Global Compact, que é uma entidade de megas empresas associadas que começaram, de certa forma, a implementar dentro da ONU um processo, entre aspas, de privatização. Então a ONU começou a ser sustentada por fundações do setor privado e elas foram substituindo o dinheiro que deveria entrar pago pelos Estados-membros, que são 193 países, e com isso elas passaram a ter mais poder. Né? Ou seja, o setor privado passou a ter cada vez mais poder dentro da ONU. E esse processo de privatização, repito entre aspas, está é, custando caro, porque a ONU perdeu o seu vigor, a sua autoridade, a sua independência e autonomia. A ponto de que chegou ao ponto de se criar uma fundação das Nações Unidas para captar esse dinheiro do setor privado. Em outras palavras, a ONU hoje é uma instituição de mãos amarradas e muito controlada pelo Conselho de Segurança, que por sua vez é muito controlado pelos países é, que não têm sensibilidade nenhuma para a questão dos direitos humanos, para a questão do multilateralismo.
1: É importante dar atenção ao conceito de voluntariado. Mais do que nunca, uma resposta global parece ser indispensável, imprescindível, e essa resposta global tem de ser organizada por uma coalizão de voluntários. O que você pensa de voluntariado?
2: Bem, eu participei ativamente do ano do voluntariado, ano 2000, que o Brasil ganhou o prêmio da ONU por ser o país de maior destaque, e trabalhei é, junto à secretaria que articulou em todo o Brasil a mobilização pelo voluntariado promovi inclusive é, encontros solenes né, no, por exemplo no Ibirapuera no estádio do Ibirapuera em São Paulo de representantes das várias religiões e confissões religiosas coisa nunca vista antes nem depois ou seja ali estava o pessoal do candomblé e os judeus o pessoal da Umbanda e os muçulmanos, enfim, todos compareceram... Foi um trabalho muito articulado pela Milu Villela, que fundou o Centro do Voluntariado, e, com isso, eu considero muito importante esse trabalho do voluntariado, até porque ele desperta mais altruísmo nas pessoas, faz com que as pessoas tenham contato direto com as bases sociais. Eu me lembro, na época da ditadura, havia o Projeto Rondon. Uma das poucas coisas positivas no período da ditadura foi justamente esse Projeto Rondon, porque levava universitários para diferentes regiões do país, em geral áreas mais pobres, e eles voltavam sensibilizados com o que viram, com o que experimentaram, e mais abertos a uma consciência progressista, menos egoísta, menos capitalista, mais altruísta, mais solidária. Então, o voluntariado é sempre um exercício de altruísmo e deve ser incentivado.
1: Um tema que dificilmente deixará de estar na agenda do dia é o que trata do futuro do mercado de trabalho. Somente na África espera-se que 100 milhões de novos trabalhadores entrem no mercado de trabalho até 2030, portanto, já nos próximos 10 anos. Como é que você visualiza as novas relações do trabalho?
2: Bem, eu creio que as novas relações de trabalho serão muito prejudiciais àqueles que não têm qualificação profissional, sobretudo devido ao avanço das novas tecnologias que dispensam trabalho humano. Portanto, nós temos que caminhar para uma sociedade pós-capitalista, onde o Estado assegure uma renda mínima universal a todos e, por outro lado, que todos possam ter os seus direitos fundamentais assegurados, principalmente esses três que são os básicos, alimentação, saúde e educação. Eu creio que, não sei exatamente visualizar como serão essas relações de trabalho, mas sei que elas vão mudar muito, estão mudando já, né? inclusive com esses ajustes fiscais, teto de gastos, enfim, essas medidas neoliberais que são tomadas pelos governos capitalistas, prejudicam ainda mais a classe trabalhadora e aumenta o número de é, trabalhadores informais E também de excluídos né, De desempregados Vemos agora com a pandemia a, O índice de desempregados No Brasil bater em 13 milhões E nos Estados Unidos Onde o Trump se gabava Das suas medidas econômicas Da sua política econômica Bateu em 30 milhões
1: É, me parece cada vez mais evidente Que algumas das ações Mais emocionantes de combate ao coronavírus não têm sido adotadas pelos estados. Como é que você analisa o trabalho de fundações como a Fundação Bill e Melinda Gates, que contribuiu com 100 milhões de dólares para o desenvolvimento da capacidade local de saúde na África e no sul da Ásia? Também tem grupos como o Wellcome Trust, a Skoll, o Open Society Foundation, a Fundação das Nações Unidas e o Google, que também estão envolvidos na luta global contra o coronavírus.
2: Bem, é melhor um copo d'água para quem tem muita sede, é melhor um, um abrigo de ônibus para quem está na chuva do que nada. Agora, isso é de um cinismo terrível. Por quê? Porque esses pobres, na verdade não existem pobres, existem pessoas empobrecidas, cujos direitos básicos eh, foram privados por essa estrutura de exploração capitalista, de desigualdade social, de sucateamento da mão de obra. Eh, esses pobres foram produzidos por essa gente, por essas empresas, que agora querem aliviar sua consciência e limpar sua imagem com essas ações de solidariedade. Eu não condeno essas ações, inclusive eu tenho participado aí de campanhas por cestas básicas. Mas eu gostaria que essa gente se perguntasse por que há tantos pobres e miseráveis? Por que há dos 820 milhões de pessoas com fome no planeta, segundo a FAO, com a previsão de que agora, com a pandemia, esse número vai ser acrescido de mais 250 milhões de bocas. Eles deviam se perguntar por isso, ou seja, o capitalismo é uma panaceia para os males do mundo. Nós temos que caminhar para a busca urgente de uma sociedade pós-capitalista, na qual os direitos coletivos estejam acima do privilégio de acumulação da riqueza privada.
1: Há muito se diz que os olhos são a janela da alma. Nessas várias semanas do confinamento, sempre que eu vejo que encontro pessoas, noto que elas estão quase sempre com os olhos meio que chorosos, marejados. Acredito que isso tem muito a ver com esse desabrochar da espiritualidade, também com medo do que poderia acontecer de mal com alguém da família, com alguma pessoa amada. Tudo isso, parece-me, muda as feições da pessoa. Uma vez eu lembro Frei Beto que você deu uma palestra em que afirmava que o místico João da Cruz e Tereza D'Ávila haviam reposicionado Deus que antes e durante milênios ficava entronizado sempre lá em cima e que esses dois santos o mudaram de posição trazendo-os ou trazendo Deus para o centro do coração humano. Até hoje, considero essas imagens belíssimas, muito inspiradas. baháu o fundador da fé Bahá'í, revelou enquanto caminhava as margens do rio Tigre, em 1800 e tanto, em Bagdá, Teu coração é meu lar, santifica-o para minha descida. Teu espírito é a sede de minha revelação. Purifica-o para que nele eu possa me manifestar. De uma maneira geral, todas as grandes vertentes religiosas fazem parte de uma mesma e única sinfonia divina universal. Toda essa introdução para te perguntar duas coisas. Qual o papel da religião nos dias atuais e qual será o papel das, das religiões nos anos imediatamente à nossa frente?
2: Bem, de fato, a quarentena é um momento em que muitas pessoas estão se defrontando com um risco real de morte, uma doença é, para a qual não há vacina e que está ceifando milhares e milhares de vidas. É, hoje, quando eu gravo isso aqui no Brasil, nesse dia 5 de maio, já são mais de 7 mil pessoas mortas no nosso país, até pelo descaso do governo federal com a pandemia. Né? O presidente debocha das vítimas, das famílias das vítimas e da própria população que, na medida do seu mau exemplo, é posta em alto risco. Isso é um descalabro. Mas voltemos ao nosso assunto. Realmente, de fato... João da Cruz e Teresa de Ávila arrancaram Deus do alto dos céus Para colocar onde Deus sempre esteve e deve continuar, no coração humano Até então as pessoas miravam para o céu para encontrar Deus E a partir desses dois, eles, elas passaram a olhar dentro de si mesmas Como dizia Santo Agostinho no século IV Deus é mais íntimo a nós do que nós a nós mesmos então, recomendo a quem quer conhecer o caminho da espiritualidade profunda, da mística e mesmo da meditação, a leitura de Teresa de Ávila, das obras de Teresa de Ávila e de João da Cruz.
1: Nós, Barrais, acreditamos na frase de Barraulá que diz que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Essa frase foi pronunciada por ele por volta do ano de 1868 enquanto era um prisioneiro do Império Turco, na colônia penal de Aca, antiga palestina. Me parece que essa frase se torna cada vez mais evidente como solução natural para um mundo enredado, asfixiado, em profundos conflitos estruturantes. Frei Beto, você acha que chegou a hora da unidade do gênero humano, da unificação da espécie humana, ou toda hora é hora?
2: Eu acredito que a hora seria qualquer uma, mas é muito difícil que isso venha a ocorrer. É, primeiro porque há uma brutal desigualdade econômica no planeta, nós somos a atualmente pouco mais de 7 bilhões de habitantes, dos quais 3 bilhões é muita gente que inclusive não dispõe de água encanada e por isso não podem tomar os cuidados elementares em relação à pandemia, como a higiene. Vivem abaixo da linha da pobreza. Isso é um escândalo que clama aos céus. Então não creio que a humanidade vá encontrar a sua unidade Enquanto essa desigualdade, desculpe a sucessão de rimas Perdurar Só vamos encontrar paz Como dizia o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo Quando ela existir como fruto da justiça Jamais como que é o Trump, a paz será resultado do equilíbrio de forças. Ela tem que ser resultado de uma sociedade de justiça.
1: Antes que me esqueça, como é que você analisa, você vê o pontificado do Papa
2: Francisco? De fato, é um dom de Deus que a Igreja Católica seja chefiada hoje por um homem tão aberto, tão progressista... Tão contemporâneo do século XXI Eu não esperava, depois de ter vivido o pontificado do progressista João 23, Que convocou o concílio ecumênico Vaticano II Que trouxe áreas de renovação para a Igreja Católica Não esperava viver o suficiente para ver outro Papa progressista Hoje, a meu ver, o Francisco é o mais importante chefe de Estado do mundo uma figura proeminente, com a sensibilidade enorme para isso que na igreja nós chamamos de opção pelos pobres, quando ele defende os refugiados africanos e, e também do Oriente Médio, que rumam para a Europa em busca de uma vida melhor, pela travessia do mar Mediterrâneo, e também a maneira como ele se vincula aos movimentos populares. Então, continuando, eu acentuo que o, o Papa Francisco tem essa opção pelos mais pobres, e nos seus encontros com lideranças de movimentos populares, ele sempre defendeu a bandeira dos três T's, trabalho, teto e terra. Para todos os povos Agradeço a Deus da Igreja Católica Que embora continue sendo um corpo conservador Devido aos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI Mas é um corpo conservador que hoje tem uma cabeça progressista Que é esse santo em vida chamado Papa Francisco
1: Deixe dois conselhos aos milhares de ouvintes do podcast 1844 no Spotify.
2: Primeiro, fique em casa. Você que não tem absoluta necessidade de sair de casa, como é o pessoal que trabalha na área de saúde, permaneça em casa, se preserve, vamos evitar a propagação dessa pandemia... É, jamais siga o péssimo exemplo dessa figura nefasta que preside o Brasil, o Bolsonaro. É, cuide de si e proteja os seus familiares. E a segun, o segundo conselho é esse provérbio que rege a minha vida: vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
1: Então, vamos nos encaminhando para o final dessa ótima entrevista. Frei Beto, você está com um livro novo na
2: praça. O Diabo na Corte, leitura crítica do Brasil atual. É um livro de análise do governo Bolsonaro, a começar do período eleitoral, mostrando como ele, que contou com todo um aparato de... Tecnologia avançada, como algoritmos... A câmara de analítica do Steve Bannon... E vários outros recursos... Foi alçado à presidência da República... Utilizando toda uma tecnologia... Que amedronta, emociona, mobiliza as pessoas... Mostro os bastidores da sua família... As implicações com casos de corrupção O caso Queiroz Mostro as vinculações dele com essa figura também sinistra Chamada Olavo de Carvalho Com quem tive um entreveiro descrito no livro E incluo outros textos né, Como o perfil de alguns principais ministros dele eh, Os descaminhos da política econômica e, além disso, há textos que não dizem respeito a Bolsonaro ou ao governo Bolsonaro, mas dizem respeito à questão socioecológica, à questão da colonialidade e outros temas. De modo que é um livro da editora Cortez. Quem estiver interessado, basta entrar no site né? juntas.com.br Espero que os leitores apreciem e quem gostar, por favor, diga aos outros. Mas quem não gostar, diga só a mim.
1: Entrevistar Frei Beto é como receber uma lufada de ar puro num ambiente há muito tempo fechado. E assim concluímos essa belíssima, inspiradora e super oportuna entrevista com Frei Beto.
2: Obrigado, Washington. Um grande abraço.